0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute zu Gast bei Fevo Butler oder mit Fevo Butler. Heutzutage macht man ja alles digital. Und zwar begrüßen wir heute stellvertretend von Fevo Butler Niklas Kuhn. Sein Geschäftspartner Falk ist heute nicht dabei. Niklas wird uns auf jeden Fall Rede und Antwort stehen, wenn es um das Thema Kurzzeitvermietung geht. Vielleicht ganz kurz zu Niklas, dann übergebe ich auch das Mikrofon bzw. das Wort. Ich habe Niklas und Falk kennengelernt damals über Social Media, ist ein Mensch Deutschsprachigen Raum, zwei Jungs, die echt eine coole Sache machen. Und wir haben uns damals über YouTube irgendwie über die Starten hatten wir mal ein Video gesehen und gesehen: Hey, cool, da kann man ja Wohnungen vermieten, beziehungsweise Ferienwohnungen vermieten. Und dabei musst du gar nicht mal der Inhaber der Immobilie sein und kannst von den Märkten partizipieren. Und dann haben wir einfach mal gestartet, ein Jahr lang, und haben echt alles nur über YouTube und so ein bisschen hier, ein bisschen da ausprobiert. Bis dann gesehen habe, oh Leute, das ist echt viel zu anstrengend. Wir müssen uns da professionelle Hilfe holen. Also, kurz gesagt, getan. Wir waren drei, oder sind immer noch drei Gesellschafter da und dann hatten wir, glaube ich, unser erstgespräch. und ich glaube, nach der ersten Session war klar, let's do it. Aber erzähl der Community doch einmal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
2: Sehr cool. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Ich bin Niklas vom FIVO Butler. Ich bin der Gründer mit Falk natürlich zusammen, mein Geschäftspartner. Wir haben ungefähr den FIVO Butler gegründet, also richtig damit gestartet, sagen wir mal, vor anderthalb Jahren. Davor haben wir Tage tatsächlich einfach nur die ganze Zeit vor Free Wissen rausgehauen. Es war nämlich am Anfang gar nicht gedacht, dass wir damit irgendwie mal großartig Geld verdienen, sondern der Hintergrund bei uns war nämlich damals eher dass wir selber sehr, sehr groß ins Feribundus-Geschäft eingetaucht sind, haben selber über 100 Feribus inserate gelauncht. Das war ungefähr vor fünfeinhalb Jahren haben wir ungefähr angefangen. Dann waren wir auf einer Geschäftsreise in Berlin, haben einem Airbnb in einem Zimmer geschlafen und haben dann halt quasi ich auf der Matratze auf dem Boden und Falk hat eben auf so einer reingezimmerten zweiten Etage in diesem Zimmer mit seiner Verlobten geschlafen. 70 Euro, das die Nacht gekostet. Und als wir das halt irgendwie gesehen haben, dachten wir uns, ey, wenn sie hier 70 Euro in Berlin für ein Zimmer bekommen, dann können wir das bei uns in der Heimatstadt, in Wuppertal sicher auch machen. Wir haben quasi einfach mal 30 damit angefangen. Und das war dann quasi unsere erste Wohnung, die wir angemietet haben, möbliert haben und anschließend als Kurzzeitvermietungsobjekt auf Plattform wie Airbnb und Booking.com weitervermietet haben. Man sagt auch quasi arbitragegeschäft geschäft dann zu, weil wir quasi Wohnung anmieten, diese möblieren und diese Differenz von Anmietung zu möblierten Objekt, was den Umsatz quasi über die Plattform reinspielt, ist ja quasi dann dein Gewinn, natürlich Abzug der Kosten. Aber so haben wir dann quasi gestartet und dann habe ich meine Leidenschaft, nämlich die Videografie, die ich bis zu dem Zeitpunkt immer hatte, die ich immer ausgeübt hatte, einfach genommen und habe gesagt, ey, lass doch einfach mal Content machen zum Thema Ferienwohnung, das funktioniert doch ganz gut bei uns. Und irgendwie haben wir mal gesehen, dass unsere Wohnungen besser performt haben als andere auf dem Markt, weil wir Pricing-Strategien hatten, also dynamisches Pricing, weil wir halt eben auf jeden Fall Know-how hatten, was Marketing angeht und vor allen Dingen auch, was den Algorithmus angeht. Und dann haben wir quasi quasi gesagt, okay, dann stellen wir dieses Wissen einfach online und innerhalb kürzester Zeit haben wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen, die wir immer beantwortet haben. Ey, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Irgendwann haben wir dann Coachings gegeben for free, einfach also nur, weil wir den Leuten helfen wollten, bis irgendwann der Andrang so groß war, dass wir eine Paywall davor setzen mussten und so hat quasi alles angefangen, sich immer weiter zu professionalisieren. Jetzt sind wir ein Team von ungefähr acht Leuten im Consulting-Bereich und bringen halt eben Leuten bei selber ihre eigenen vier Wohnungsobjekte perfekt selber zu vermarkten, zu diesen oberen fünf Prozent der Betreiber auf dem Markt zu gehören oder halt eben, wenn die komplett neu dabei sind, selber eine Ferienwohnung anzumieten oder halt eben auch ihre eigene Immobilie in eine Ferienwohnung umzuwandeln. So.
1: <lacht> mega, mega spannend. Also auch sehr authentisch die ganze Geschichte. Ne? In vielen Punkten finde ich uns selbst, wie wir die erste Wohnung eingerichtet haben, wie wir geschaut haben, dass irgendwie alles an Zubehör da ist, manuell alle Nachrichten noch bearbeitet. <lacht> also Wahnsinn, Wahnsinn. Aber korrigiere mich, ich glaube, man muss schon irgendwie mal ein bisschen Gefühl dafür haben, und gestartet haben, damit man dann später ja so wie ihr es ja per Excellence macht, in die Systeme geht, oder?
2: Exakt. Wir haben damals bei der ersten Wohnung auch unfassbar viele Fehler gemacht. Also kann die gar nicht alle aufzählen. Das heißt, wir waren am Anfang viel zu günstig. Das heißt, wir haben wirklich völlig unter Marktwert die Wohnung verscheuert, kann man schon sagen. Aber für uns damalige Studenten waren wir vom Mindset her so, boah, das ist doch voll viel Geld, was wir gerade verdienen. 30 Euro die Nacht, boah, Und wenn man das halt eben auf den ganzen Monat draufrechnet, 900 Euro. <lacht> und für unsere Studentenköpfe damals war das, weil wir noch im Wohnheim gewohnt haben, teilweise für 200 Euro Miete, war das halt irgendwie, boah, ist das viel Geld und jetzt dieselben Objekte, die vermieten wir halt für das Dreifache, teilweise halt Doppelte bis Dreifache, weil wir einfach nicht gecheckt haben, was kann man eigentlich mit so einem Objekt wirklich verdienen und das war bei dem ersten Objekt auch so, dass wir diese möbliert haben und wir hatten nur ein Kapital, 3000 Euro, die wir damals hatten. Wir waren broke, wir waren Studenten und mit diesen 3000 Euro haben wir die komplette Möblierung über Ebay-Kleinanzeigen zusammengekauft. Das war ein richtiges, langes Projekt, weil wir uns so viel Zeit gelassen haben, die Sachen günstig zu zu bekommen, haben ein Bett in Oberhausen gekauft für 200 Euro. Wir haben einen Staubsauger irgendwo in einer Blockhaussiedlung, also Hochhaussiedlung gekauft, irgendwo in Wuppertal Als wir dann alles zusammen hatten und das alles da drin stand, kam aber meine Eltern vorbei und haben gesagt, das sieht absolut beschissen aus, Jungs. Also das könnt ihr so nicht anbieten. Und wir mussten alles komplett nochmal neu einrichten, weil wir kein Konzept hatten. Wir hatten keine Ideen. Wir haben einfach losgelegt und haben so unfassbar viel Zeit und Geld natürlich verbrannt. Oh no. Wie war es bei euch?
1: Ja, tatsächlich haben wir nicht so lange Zeit und Geld verbrannt, zum Glück. Ja, hatten ja schon einen Hauptjob. Also wir waren in der Finanzdienstleistung alle drei schon tätig und hatten durch unsere Kontakte, durch unsere Kunden natürlichen Kontakt zu Immobilienbesitzern, wo es ein leichtes war, anzupitchen und zu sagen, hey, ich würde gerne deine Immobilie nutzen, die und die Vorteile gebe ich dir. Und das ging relativ zügig, sodass wir relativ früh dann schon ein Go bekommen haben von einer Immobilieneigentümerin vom ganzen Haus, so dass sie dann gesagt hat, hey, fang doch erstmal an mit der ersten Wohnung, dann gebe ich euch die zweite. Und sind wir dann peu à peu und sind jetzt bei vier Wohnungen. Fünf und sechs kommen jetzt nächsten Monat dazu. Und zum Jahreswechsel werden wir dann alle acht Wohnungen, wenn alles gut geht, besetzen. so dass wir dann von einer Wohnung per gestiegen sind. Und ich glaube, ab Wohnung zwei sind wir bei euch reingegangen. Und das war ja auch nochmal das Ding, wo ich gesagt habe, kannst ja sicherlich bestätigen... ...Zeitersparnis durch das Know-how von anderen ist einfach etwas, was du nicht unterschätzen darfst. Die fertigen Vorlagen, zu wissen, wie so ein Konzept überhaupt aussehen muss, vom Einrichtungsstil bis hin zu, welche Tools nutzt du da draußen? Da gibt es ja auch von bis und vor allem, was ja bei euch richtig gut ist, mit diesen Live-Cords einfach mal Fragen zu stellen, in der Gruppe mal zu fragen, andere aus der Community zu fragen. Also das hat uns echt viel Zeit und viel Geld gespart und wir sind jetzt in einem ganz anderen Modus unterwegs, so, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt die ersten acht Wohnungen haben, aus also im nächsten Step schauen, wie kriegen wir die nächsten zehn auf einmal, die nächsten 20 auf einmal, weil dann weißt ja selbst, ist es ist ja wirklich nur ein System, wo du einfach quasi ein Pastest. Und das hat echt super funktioniert. Also Hut ab, habt ihr euch super gemacht.
2: Vielen, vielen Dank. Tatsächlich haben wir das Konzept uns nicht aus den Fingern gesogen, sondern bei jedem Objekt, was wir nach diesem ersten Fiasko-Objekt entwickelt haben, haben wir immer mehr gemerkt, worauf es eigentlich bei der Vermietung ankommt von Ferienwohnungen. Dazu gehört die Vermarktung, ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört halt eben auch das ganze System dahinter, was man nicht sieht. Weil das Einzige, was du siehst von der Ferienwohnung, ist dann quasi das Objekt möbliert, wie es da steht. Der erste Eindruck quasi für den Gast. Und natürlich die Interaktion. Präsenz, also auf den Reiseplattformen Airbnb, Booking.com, die eigene Website, aber was du halt nicht siehst, ist das, was alles dahinter passiert. Also früher, einfach nur als Beispiel rausgegriffen, gab es in der Hotelwelt einen Beruf, das war der Price Setter, der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer die Preise für die Ferienwohnung oder für die Hotelzimmer gesetzt. Er saß dann in seinem Kämmerchen mit einem Computer, hat nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit die Nachfrage auf dem Markt zu analysieren und dann halt eben dementsprechend die Preise einzustellen. Das machen wir mittlerweile mit Automatisierung mit Algorithmen, hat eben mit Pricing-Tools, um dynamisches Pricing zu haben. Bedeutet, wenn wir viel Nachfrage haben bei uns auf dem Markt, dann erkennt der Algorithmus das und pusht die Preise nach oben. Wenn wir zum Beispiel eine Messe haben und wir sind noch nicht auf die neuen Messepreise gegangen, macht das der Algorithmus als stiller Mitarbeiter für uns automatisch. Und dann haben wir nicht 80 Euro die Nacht, dann haben wir plötzlich 300 Euro die Nacht. Es kommt automatisch eine Buchung rein über die Reiseplattform, die die ganze Zeit für uns Buchungen akkumuliert und wir mussten nichts machen und haben plötzlich eine Buchung für 300 Euro die Nacht. Einfach nur, weil dieses so gesetzt sind, dass das halt eben ein Selbstläufer ist. Aber ich will nochmal ganz klar dazu sagen, Ferienwohnungen im kleinen Stil sind erstmal keine Selbstläufer. Das heißt, man muss da aber reinstecken. Es ist nicht passiv. Es ist halt irgendwie ganz wichtig zu sagen, es sei denn, du hast von Anfang an Mitarbeiter, die sich um die Verwaltung kümmern, die sich dann auch um das Reinigungspersonal kümmern. Ab einer gewissen Größe. Man sagt ja quasi, es gibt diesen Spruch, wer keine Kunden haben möchte, der braucht mehr Kunden. Das heißt, du musst quasi größer werden, wenn du quasi das Ganze passiv laufen lassen möchtest. Also quasi einfach nur die normale Immobilien. Immobilien halt irgendwie im Hintergrund laufen lassen, dass so die Verwaltungsagentur, die kümmert sich dann um meine Immobilien und sowas gibt es natürlich halt eben auch für Ferienwohnung. aber wenn du die alle selber halt eben operativ begleiten möchtest, dass diese halt eben auch höchstmöglichen Umsatz raushauen für dich, dann ist es halt eben wichtig, dass du deine da eigene Organisationsstrukturen aufbaust und wir zeigen zum Beispiel auch konkret, wie das funktioniert.
1: Ja, total smart. Jetzt ist das Ganze ja, wie du angeteasert hast, ja ein Prozess gewesen. Wenn du jetzt an die Vergangenheit denkst, was waren denn die größten Herausforderungen bei euch am Anfang?
2: Ich glaube, die größten Herausforderungen war Unwissenheit. Das heißt, am Anfang war ja nicht klar, was ist überhaupt möglich. Am Anfang waren halt irgendwie sehr, sehr viele Fragezeichen in deinem Kopf und du hast dir gedacht, okay, ist dieser Preis jetzt okay? Ist der Standort, auf dem wir gerade eine Wohnung entwickeln und gerade 8.000 Euro vielleicht ausgeben für Möblierung, für die Miete, für die Kaution, lohnt sich dieser Standort überhaupt? Das heißt, Standortanalyse, welcher passt, welchen Preis kann ich dann dafür nehmen? Das ist ja quasi erstmal der Start. Da kommt die Rechtssicherheit. Das heißt, darf ich hier an diesem Standort, der jetzt vielleicht lukrativ ist, ist, weil ich habe den bewertet, kann ich überhaupt eine Ferienwohnung einstellen? Und das ist halt eben das größte Problem, weil da kursieren da draußen halt eben sehr, sehr viele Mythen quasi, was ist jetzt in Ordnung, wann muss ich die Wohnung umnutzen, wann nicht, wann ist es eine Ferienwohnung, wann nicht, muss ich es gewerblich betreiben, muss ich es nicht machen, um diesen ganzen Urwald, auch diesen rechtlichen, wo wir auch in vielen Grauzonen sind, auf jeden Fall zu lichten, dafür braucht man ein Konzept, dafür muss man einfach wissen, wie das funktioniert. Und das sind halt eben die Sachen, die wir am Anfang alle nicht wussten und uns beibringen mussten, indem wir selber zu Architekten gehen und da halt eben Stundenhonorare zahlen, dass wir selber zu Rechtsanwälten gehen und da Stundenhonorare zahlen, dass wir selber zu den besten Steuerberatern gehen und da Stundenhonorare zahlen und da haben wir halt eben sehr, sehr viel Geld investiert, um dieses Wissen von allen möglichen Quellen quasi zusammenzusammeln und dann quasi in eine Sache zu packen, was dann quasi der Leitfaden ist, um da durchzukommen. Aber ich würde den Ball auch gerne zurückspielen. Was haben bei euch die größten Probleme?
1: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich das bei dir genauso unterschreiben. Also erstmal herauszufinden, kannst du das einfach so machen rechtlich? Wie sieht die Kommune das? Gibt es hier eine Nutzungsänderung, die wir herantreiben müssen? Zwecksempfremdungsverbot? Ja, nein, also waren so viele Schlagwörter, die wir erstmal so ein bisschen klarstellen mussten und auch erstmal für uns abhaken mussten, bevor wir starten. Wir sind ja, wie gesagt, hauptberuflich in einem relativ konservativen Bereich unterwegs, sodass wir uns da einfach keine Fauxpas leisten dürfen und sollte sich im Übrigen kein Unternehmen da draußen, bin ich der Meinung. Und da haben wir halt ganz viel geprüft, bevor wir überhaupt gestartet sind und dann kam so wie du gesagt hast erstmal diese ganzen systematischen Dinge, ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich nervt es eine Sache immer wieder zu machen. Wir merken, ey, dafür gibt es eigentlich eine ganz klare Formel, wie wir das abhaken können, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber da muss man glaube ich einfach reinwachsen. Habt ja auch ein enorm großes Portfolio und man muss jetzt nicht mit allem sofort starten, aber wenn du peu à peu reingehst und immer dann, wenn der Druck groß wird, also beispielsweise es kommen viele Anrufe rein, jetzt ist vielleicht Zeit eine Telefonanlage zu platzieren. In der Telefonanlage, wie ihr es ja auch beibringt, wie die Funktionen sind von Worst Case bis hin zur Allgemeinfrage. Wie kommst du da durch? Solche Dinge auch einfach peu à peu mitzunehmen bis hin zu Internetstruktur im Haus. Wie ist es mit der Verbindung? Was ich halt unheimlich spannend finde, es sind viele kleine einzelne Bausteine und im großen Ganzen macht es dann eine Sache aus und zwar die Qualität, die der Gast hat, wenn er bei dir ist oder deine Wohnung erstmal überhaupt findet. Wir haben ja öfter mal hier im Markt mal geschaut, wie die Wohnungen inseriert sind und da kann ich nur sagen, der Wettbewerb schläft teilweise. Ne? Also ist der Wahnsinn. Gut für uns, aber Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, total. Aber da
2: sehen wir auch tatsächlich so eine Mission, tatsächlich diesen angestaubten Ferienwohnungsmarkt, den wir halt wirklich aktuell haben, ein bisschen zu entstauben und da halt wirklich die neue Zeit halt quasi einzuleuten, weil es gibt einfach nur so viele nicht-professionelle Gastgeber und die Leute, die fragen uns tatsächlich immer, hä, wieso bringt ihr das dann bei? Ihr grabt euch doch euer eigenes Grab sozusagen, weil ihr holt euch doch total viel Konkurrenz ins Boot und bis es wirklich soweit ist, dass man wirklich von Konkurrenz sprechen kann in einem Ort, weil letztendlich hast du 10% professionelle Gastgeber an einem Markt und 90% Prozent nicht professionelle. Das heißt, bevor sich diese zehn Prozent überhaupt ins Gehege kommen, werden diese 90 Prozent der unprofessionellen Gastgeber langsam quasi immer weniger, bis der Markt immer professionalisierter wird. Aber bis das passiert ist, vergehen noch Jahrzehnte in Deutschland. Da sind wir auf jeden Fall weit hinterher. Ja,
1: ja, sehe ich genauso. Und am Ende belebt Konkurrenz ja das Geschäft und führt vielleicht dazu, dass Kunden einfach ein bisschen sensibler sind und einfach mal drauf achten: Mensch, habe ich gutes Internet? Habe ich einen schönen Arbeitsplatz? Ist der Check-in digital möglich? Wie sieht es aus mit Service-Gedanken kriege ich mehr als die Wohnung. Da gibt ihr ja ganz viel mit und da haben wir auch nach und nach alles benutzerfreundlicher gestaltet und am Ende dürfen wir eine Sache ja nicht vergessen, umso qualitativer wir sind und umso besser wir aufgestellt sind, desto höher können wir mit dem Pricing hochgehen. Ne?
2: Exakt und ich glaube, das merken auch die Leute. Wir haben zum Beispiel auch Teilnehmer, die haben dann ein Objekt, was sie dann zum Beispiel sehr teuer preisen auch und dann ist natürlich das Problem, wenn die Ausstattungskriterien das nicht ganz hergeben können oder generell halt eben der Zustand des Objektes. Heißt, die Kunden oder die Gäste, die kommen dann rein in eine Ferienwohnung mit der Erwartung, ich habe hier gerade 240 Euro die Nacht ausgegeben, daher warte ich jetzt eine richtig geile Wohnung, komm aber rein, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen wie so eine Monteurswohnung. Das ist halt sehr, sehr schwer zu schlucken und das macht sich natürlich auch in der Bewertung bemerkbar, zieht die natürlich nach unten. Das hat natürlich wieder einen negativen Impact auf den Suchalgorithmus der Reiseportale und dann zieht das quasi unsere kompletten Einnahmen sogar nach unten, nur weil der eine Gast sich nicht abgeholt fühlt und deswegen ist es wichtig, dass man auch weiß, welche Auf muss man erfüllen, um erstmal quasi so diese Basisbedürfnisse zu erfüllen. Weil, ich meine, letztendlich, wenn du jetzt in eine Ferienwohnung kommst und du hast jetzt was cooles gebucht, zum Beispiel machst du eine Geschäftsreise in Hamburg und du fährst nach Hamburg und kommst das erste Mal in deine neu gebuchte Airbnb-Wohnung rein und das erste, was du machst, unbewusst, ist ja erstmal, du riechst. Wie riecht das Ganze? Wie fühlt sich das an? Wie ist das Raumklima? Ist es warm? Ist es kalt? Wie sieht das Ganze aus? Das ist als der erste Blick. Und dieser erste Blick, der gibt dir entweder ein gutes oder ein ungutes Bauchgefühl. Und mit diesen wirst du jetzt durch diese Wohnung gehen mit diesem Gefühl was ja, du total hast. Und also eine spannende
1: Frage Gefühl bei der ersten Negativ Wohnung ist, da das musste stinkt, ich vorne schnüren als du von vielleicht. der ersten Wohnung du oder du erzähltest. hast
2: halt irgendwie vergessen die Heizung aufzudrehen es ist es arschkalt also draußen ist es kalt du kommst rein und es ist noch kälter als draußen dann zeigt das mir als Gast okay der wollte jetzt gerade Geld sparen mir ist jetzt kalt es geht nicht um mich es geht nur um das Geld und die Frage ist halt immer wie initiiere ich quasi diese Ferienwohnung, wie zeige ich die, wie präsentiere ich die? Und da ist natürlich der erste Eindruck auch unfassbar wichtig. Bei eurer ersten Ferienwohnung beispielsweise, wie würdest du da jetzt ungefähr beschreiben? Wie war das, ich würde man sagen, das komplette Aufbauen eurer ersten Ferienwohnung und jetzt eurer letzten Ferienwohnung? Haben sich da Sachen geändert?
1: Da war das Konzept gar nicht so sehr durchdacht. Wir haben eher geschaut, was ist funktional, was braucht Krass. man und haben einfach nicht auf Farben geachtet, großartig, nicht auf, ja, wenn du Familie anreist, dass irgendwie ein <lacht> Kinderbett dabei sein sollte. Also viele Dinge einfach mal gestartet, ins kalte Wasser gesprungen und auch bei Bewertungen gar nicht darauf geachtet, dass wir aktiv nach Bewertungen fragen, schauen, dass wir am Anfang gute Bewertungen bekommen. Dachten gut, das wird schon laufen. Zum Glück lief es auch, weil der Markt halt einfach in unsere Karten gespielt hat. Aber im Nachgang, wir haben ja jetzt beispielsweise Jetzt haben wir den 6. Oktober, zum 1.9. haben wir mit unserer letzten Wohnung gelauncht. Da haben wir in den einen Monat, ich glaube, so viel Umsatz gemacht wie mit unserer ersten Wohnung in drei Monaten in der gleichen Größe. Und mich ärgert dann sowas, ne? wenn man dann schaut, boah, wie viel Geld hast du da einfach liegen lassen? Wie viel Zeit hast du da unnötig investiert? Aber gut, es muss, glaube ich, einfach mal wehtun, dass man dann sieht, hey, das sollte man vielleicht systematischer machen.
2: Aber das ist ja einfach ein richtig gutes Ergebnis, wenn man auch bedenkt, dass ihr quasi in eurer Launchphase wart, also quasi sogar noch günstigere Preise hattet, als jetzt quasi bei der regulären Vermietung. Aber trotzdem habt ihr da so abgeliefert, also habt ihr einfach... Richtig guten Job gemacht, kann man einfach mal so sagen. Und wenn dann dann quasi noch mehr Wohnungen kommen, die dann genauso laufen, dann seid ihr sehr, sehr schnell irgendwann profitabler als die Agentur. <lacht>
1: Ja, ich befürchte tatsächlich auch. Aber anyway, das ist ja das Schöne. Man kann ja, also vieles aus unserem Finanzdienstleisteralltag nehmen wir auch mit. Und wir sind ja tagtäglich im Gespräch mit anderen Kunden, Geschäftspartnern. Und das kannst du einfach ummünzen. Ich glaube, da ist uns schon ein bisschen... oder liegt uns einfach nahe, dass wir da ein bisschen mehr drauf geachtet haben. Allein schon, dass wir nach wie vor persönlich an die Telefonate gehen. Wir teilen uns das dann auf und die Leute haben einfach einen persönlichen Ansprechpartner. Das macht schon sehr viel aus, als wenn du jetzt einfach per Nachricht bzw. per Callcenter rangehst. Irgendwann wissen wir, müssen wir dorthin gehen. Aber was machen wir jetzt schon auf dem Weg? Wir sammeln, 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 so wie es hier auch macht, mal ganz klare Kataloge, wenn Frage A, dann Antwort B, wenn Frage C, dann Antwort D und so weiter, dass wir das von jetzt an schon sammeln und auch bestimmte Formulierungen mitgeben, dass wir es, wenn wir es später abgeben, ganz klar sagen, hey, übrigens, das erwarten wir, so sind es die Gäste gewohnt und wir würden euch bitten, das auch folgendermaßen durchzuführen.
2: Super gut. Also gerade, du hast ja quasi auch gerade von Agentur gesprochen. Was wir zum Beispiel immer wieder gefragt bekommen, ist halt eben, wie es mit Absicherung aussieht halt generell beim Thema <lacht> Ferienwohnung. Bei <lacht> viele Leute, die starten halt irgendwie und wollen natürlich halt irgendwie diese auch eine Vollkasko-Mentalität, sage ich jetzt einfach mal. Aber halt eben auch alles absichern. Glaubst du halt irgendwie, man braucht irgendwie jede erdenkliche Versicherung oder gibt es da wirklich welche, wo du sagen würdest, okay, das lohnt sich wirklich für Gastgeber? Da kann man auf jeden Fall 90 Prozent der Fälle vielleicht mit ausschließen. Oder was gibt es überhaupt für Fälle, die da überhaupt passieren können? Weil ich glaube, wenn man auch an die Ferienwohnungsvermietung denkt, da denkt man erstmal, okay, was passiert da eigentlich genau? Was kann da passieren, dass ich quasi überhaupt haftbar gemacht
1: werden kann? Ja, also es ist eine spannende Frage. Wie bei allen anderen Themen gibt es da nicht die eine Lösung. Man sollte natürlich wissen, welche Risiken gibt es überhaupt. Da können wir gerne das Ganze mal kurz aufzeigen. Ich würde mal hier probieren, meinen Bildschirm zu teilen. So, jetzt sollten wir theoretisch ein leeres Platz sehen, richtig? Jawohl. Perfekt. Und zwar ist eigentlich jedes Unternehmen so ähnlich aufgebaut. Wir werden jetzt einfach nur auf ein paar spezielle Besonderheiten in dem Geschäftsmodell, was wir heute besprechen, nochmal eingehen. Aber du hast ganz oben einfach <lacht> entsprechend den Geschäftsführer, den Gesellschafter. In eurem Fall sind es ja sogar zwei. Es hängt davon ab, welche Gesellschaftsform ihr habt. Welche habt ihr beispielsweise bei euch?
2: Wir haben eine GbR, aber machen gerade tatsächlich eine Transformation zu einer GmbH, aber jetzt gerade noch GbR.
1: Alles klar. Spielt auch keine Rolle, ob Einzelunternehmen oder Kapitalgesellschaft. Wir gehen mal hier ruhig von der GmbH aus. Das vereinfacht unsere Ansprache bzw. unser Schaubild nochmal ein bisschen. Das ist quasi die Spitze. Danach kommt natürlich die Ferienwohnung. Im besten Fall sind es sogar noch mehrere Ferienwohnungen. Entschuldigt bitte meine kindliche Schmalweise, aber man erkennt es, glaube ich. Mhm. Sehr gut. Und darunter haben wir dann im besten Fall natürlich später auch Mitarbeiter, die tätig sind. Ne? Und zu dem Betrieb kommen natürlich monatlich Umsätze. Wir haben später auch mal einen Fuhrpark mit Firmenfahrzeugen und so weiter. Vielleicht nochmal ein Lager, wo bestimmte Dinge eingelagert sind, sodass das Unternehmen an sich im Kern separat betrachtet werden muss. Und wenn wir jetzt anschauen, okay, wir haben hier die Gesellschaft, dann gehen wir einfach immer von oben nach unten. Es fängt ja immer in der Idee mit den Köpfen an. Und die Köpfe sind jetzt in dem Fall, ja, du und Falk beispielsweise. Bei den Geschäftsführern, bei den Gesellschaftern sollte man sich immer in erster Linie das Thema Haftung anschauen. Vor allem bei der GmbH ist die sogenannte DNO-Absicherung wichtig, denn Theoretisch haftest du ja nur bis mhm. zum Stammkapital. Das sind in der Regel 25.000 Euro. Man kann das Ganze auch etwas optimierter gestalten, indem man nur 12.500 einzahlt, mit dem Rest dann auffüllt, also mit 12.5 schon starten. Aber Stammkapital, das ist immer das, was man vor Augen hat. Wenn du oder Falk jetzt etwas macht, womit dir einem anderen Gast beispielsweise oder Geschäftspartner Schaden zuführt, dann seid ihr über diese Stammeinlage heraushaftbar. Das wissen viele nicht. Und das kann man einfach in Form einer DNO-Absicherung absichern. Und bei dieser DNO-Absicherung zahlt quasi die GmbH für die Managerhaftpflicht von Falk und Niklas. Dann ist man damit durch. Das war die Haftungsthematik. Dann geht es natürlich weiter, ist aber viel auch Privates. Wie sieht es mit der steueroptimierten Form der Altersversorgung aus? Wie sieht es mit der Gesundheitsabsicherung aus, ob gesetzlich oder privat? Wie sieht es natürlich mit der Einkommensabsicherung aus, wenn ich mal irgendwie nicht arbeiten kann? Dann bin ich schon schlank hier im oberen Bereich durch. Das ist relativ easy, kann es auf jedes Unternehmen übertragen. Wenn wir uns den Betrieb ja? anschauen... Da ist die einzige Herausforderung bzw. Besonderheit, dass jede Ferienwohnung bzw. Ferienhaus einen separaten Risikoort hat. Das heißt, dort muss man vor allem bei der Inhaltsabsicherung, also alles das, was an Waren, Möbeln, Technik drin ist, ganz klar beachten, dass in der Polizei festgehalten ist. Das heißt dann wortwörtlich ungefähr mitversichert gilt. Ja. Und dann werden die Anschriften hintereinander angegeben. Und das ergibt insgesamt eine Versicherungssumme. Dann hast du die Inhaltsabsicherung abgehakt. Das ist damit dann durch. Zusätzlich hat dein Betrieb in der Variante auch Ansprüche, die geltend gemacht werden können, gegen Gäste, auch umgekehrt. In dem Fall sollst du auf jeden Fall für den Betrieb eine Betriebshaftpflicht haben, wo ganz klar drauf sichtlich ist, wofür ihr überhaupt tätig seid. Also Vermietung, Kurzzeitvermietung, Langzeitvermietung, eventuell service alles das, was mit dem Betrieb verbunden ist. Da muss man mhm. sich dann das ja. Unternehmen einfach genauer angucken. Und parallel dazu, weil der Fall geht ja in beide Richtungen, ist natürlich die rechtliche Absicherung wichtig. Klar. Heutzutage ist einfach jeder Gast so, beziehungsweise die Menschen sind einfach so drauf, dass sie ganz genau wissen, welche Rechte sie haben. Und im Zweifel gewinnt der, der den besseren Anwalt hat. Fakt ist, der Anwalt kostet Geld und diese Kosten kannst du einfach über die Firma laufen lassen. Der Betrieb ist abgesichert und vor allem die Mitarbeiter sind auch abgesichert. Falls da mal bei der Mitarbeitern irgendwas passiert, kann man immer sagen, hey, hier haben wir Anwalt XY, der ist unser Ansprechpartner und der rechnet einfach über unsere Versicherung ab.
2: Mhm. Sag mal, das Ganze klingt immer so hypothetisch, weißt du, was ich meine? Wenn da was passiert, wenn ihm was passiert, kannst du da zum Beispiel ein konkreten Beispiel nennen oder ein konkretes Beispiel zufällig vielleicht sogar aus dem Ferienwohnungsalltag, den du auch selber hast? Wow.
1: Ja, lass uns gleich mal von oben anfangen bei der DNO-Absicherung. Das war jetzt kein Airbnb-Arbitrage-Modell, aber auch eine Kapitalgesellschaft, in der zwei Geschäftsführer tätig waren. Der eine Geschäftsführer hat jetzt einen Niederlassungsleiter eingestellt und hat diesen Vertrag quasi abgeschlossen und der Niederlassungsleiter war dann aktiv und im Nachgang hat sich herausgestellt, dass dieser Niederlassungsleiter gar nicht befähigt war, das zu tun was er da tut. Hat dann entsprechend als Prokurist Verträge aufgesetzt. Die Verträge sind alle gegen die Wand gelaufen. Der Schaden, der dort entstanden ist, waren ungefähr 300.000 Euro. Jetzt ist es für den Mitarbeiter schnell abgehakt. Der wird schnell gekündigt. Das Ganze geht vielleicht vor dem Arbeitsgericht. Aber dem Unternehmen ist jetzt ein Schaden von knapp 300.000 Euro entstanden. Und in dem Fall haftet eine DNO-Absicherung dafür, mit der ganz klaren Vorgabe und das ist ein Disclaimer an alle Unternehmen da draußen, weil viele denken, ja, ich habe eine DNO-Versicherung, ich kann alles machen da draußen. Ist natürlich nicht so einfach. Jedes Unternehmen sollte auch da Systeme, Compliance-Richtlinien festhalten, dass man ganz klare Checklisten hat. Wenn ein Mitarbeiter eingestellt wird, dann beachten wir XYZ. Führungszeugnis, beispielsweise Bonität, Qualifikation. Wenn das abgehakt ist und der Mitarbeiter irgendwie verfälscht hat oder gar nicht erzählt hat, was da wirklich Sache war oder irgendwas gefälscht hat in dem Fall, dann haftet auch eine DNO-Versicherung dafür. Und das wäre so ein klassischer Fall von, ein Gesellschafter hat einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Wir haben jetzt einen Schaden für den Betrieb und das könnten wir entsprechend über eine DNO-Versicherung laufen lassen. Beim Betrieb, Haftung, das ist eher mhm. etwas, was öfter mal zutrifft. Ja. Klassisch, ein Gast ist drin und verletzt sich. Verletzt sich an einem Möbelstück, verletzt sich beim Ausrutschen. Verschiedene Sachen können passieren. Immer dann, wenn ein Geschäftspartner, ein Gast in dem Fall, einen Schaden erhält, dann sind wir als Betrieb. Dafür verpflichtet, diesen Schaden wieder gut zu machen. Und das ist eine klassische Betriebshaftpflicht, die dort greifen würde, um mhm. dann den Personenschaden, Sachschaden oder Vermögensschaden einfach in Form von Geld äh, zu begleichen.
2: Aber wie meinst du das genau? Also wenn wir zum Beispiel einen Gast haben und ähm, sagen wir mal, der steht jetzt in der Dusche und rutscht aus und fällt hin, ähm, kann man nicht sagen, selber schuld
1: kann man theoretisch schon, aber ja. der Gast wird in also in den meisten Regeln Schadensersatzansprüche geltend machen und zwar gegen euch als Gesellschaft. Im Einzelnen muss man natürlich prüfen. Es gibt immer Teil der Mithaftung, die der Gast trägt. Wenn beispielsweise beim Duschen ausrutscht, muss man halt schauen, okay, war irgendwie Shampoo auf dem Boden, ist irgendwie was passiert? Oder war einfach die Dusche nicht richtig gewartet und du hast halt immer einen Haftungsfall, der aufploppt. Im Übrigen könnte die Betriebshaftpflicht auch sagen, nee, Unsere Gesellschaft hat keinen Haftungsanspruch yeah, okay. gegenüber, lieber Gast. Wir haben alles akkurat, sauber gemacht. Wir wehren diesen Schaden mhm. ab. Das macht aber die Betriebshaftpflicht in dem Fall, nicht ihr als Gesellschaft. Also sie wehrt auch unberechtigte Ansprüche ab.
2: Da vielleicht eine ganz interessante Frage. Gibt es eigentlich die Möglichkeit zum Beispiel, dass jemand dann quasi vor Ort rauskommt, zum Beispiel in so einer Ferienwohnung und dann zum Beispiel sagt, ey, hier haben wir auf jeden Fall ein Risiko, das könnte halt irgendwie ein Problem sein. Jetzt ist da halt zum Beispiel eine offene Stromleitung, die dann in der Wand ist und die ploppt raus. Und dann gibt es da irgendwie so jemanden auch, den man dann da rausschickt, bevor man dann quasi sagt, okay, ihr braucht auf jeden Fall eine Versicherung.
1: Das ist eine gute Frage. Bislang habe ich es noch nicht gesehen. <lacht> meistens, meistens fahren die Regulierer wirklich raus, wenn es größere mhm. Schäden sind, um dann vor Ort auch zu sehen, wie ist der Schaden entstanden. Gibt es da einen kausalen Zusammenhang? Liegt vielleicht auch das Problem in den Abläufen des Unternehmens, dass da beispielsweise irgendwas nicht gewartet wurde oder Leitungen offen lagen etc.? Das wird schon geprüft, aber im Vorfeld wird kaum was geprüft. Darum sollte man, und das ist eine gute Frage im Vorfeld, auf jeden Fall darauf achten, dass die Betriebshaftlich nicht einfach eine normale Betriebshaftlich ist. Die kriegst du ja im Internet ganz normal über diverse Plattformen, dass man dort so viele Notizen wie <lacht> möglich hat, die das Unternehmen klar definieren und ganz klar aufzeigen, was macht dieses Unternehmen überhaupt, um Gewinne, um Umsätze zu erzielen?
2: Muss ich dann quasi jede hm. Ferienwohnung einzeln versichern oder läuft das dann alles über das Unternehmenskonstrukt?
1: Ja, theoretisch ist es so, zumindest bei unseren Kunden, dass sie jährlich einmal einen Fragebogen bekommen. Du kennst es vielleicht auch in anderen Konstellationen, bei der Autoversicherung beispielsweise. Und dort gibst du einfach an, welche Veränderungen gibt es in der Mitarbeiterzahl, im Umsatz. Und dort würde dann entsprechend auch, haben wir gerade tatsächlich auf dem Tisch liegen, jetzt habe ich meinen Tisch natürlich sauber gemacht, für unsere Ferienwohnung. Da müssen wir die Versicherung anpassen, weil wir, wir erinnern uns ja, mit zwei Wohnungen gestartet sind. Jetzt sind wir schon bei Vier Wohnungen, das heißt die Versicherungssumme wird dort in der Inhaltsversicherung einfach verdoppelt. Haftungstechnisch haben wir keine Mitarbeiter eingestellt, Umsätze sind gestiegen, das gehen wir an und das wird natürlich ein bisschen teurer für uns, aber wir haben es dann sauber abgesichert und das wird Jahr für Jahr abgefragt.
2: Super, klingt sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Also wichtig ist, dass man dort diese Haftungsthematik sauber durchgeht und parallel dazu sind wir stehen geblieben bei dem Fall, der in die andere Richtung geht. Das sind die rechtlichen Themen, so wie gesagt. Und mittlerweile, du kannst ja gleich mal erzählen, ob ihr dieses Thema für euch abgehakt habt,
2: Definitiv. ist das
1: Thema Cybersicherheit echt ein Riesenthema geworden. Ich muss fairerweise sagen, in dem Geschäftsbetrieb habe ich bislang noch keinen Versicherungsfall erlebt, wird aber hundertprozentig noch kommen ob es irgendwelche Hackerangriffe sind, ob es Angriffsversuche über die Website sind. Das Thema Cybersicherheit ist aktueller denn je und da sollte man zusätzlich zu der Infrastruktur im Unternehmen schauen. Gut, wenn man alle Backups, alle Checkups, Passwortsicherheit etc. abgehakt hat, kann man das Ganze vielleicht noch in der Cyber-Absicherung absichern, denn wenn gar nichts mehr digital geht, dann sind unsere Unternehmen vor allem in der Ferienvermietung handlungsunfähig und wir müssen weiterhin unsere Löhne, Kosten etc. bezahlen.
2: Also das ist ein sehr guter Punkt. Wenn ich daran denke, in den meisten Ferienwohnungen ist es so, dass die Router einfach, die stehen einfach in den Objekt ungeschützt. Es gehen natürlich halt eben sehr sehr pfiffige Gastgeber soweit und die sperren die weg. Das heißt, sie sind in einer extra Box mit einem Schlüsselsafe das heißt, du kommst da halt eben nicht ran. Problem an deiner Sache ist, dass wir auch viele Gäste haben, die brauchen direkten Laden. Zugang zu dem Router. Warum auch immer? Vielleicht vielleicht, weil die einfach Spiele spielen auf ihren Laptops, die die mitgebracht haben und die wollen eine gute, konstante Verbindung haben. Wenn du jetzt natürlich auf der einen Seite den Servicecharakter hochhalten möchtest, also den Router frei zugänglich mhm. machst, auf der anderen Seite die Gästen auch die Möglichkeit geben möchtest, dass die selber den Router neu starten ja, können, ja. wenn er mal ein Problem hat oder sich halt irgendwie selber einzuwählen, um schnelleres Internet zu haben für ihre Endgeräte. Dann ist das natürlich schwierig, diesen Router bestmöglich zu schützen. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie Gedanken über eine Cyber, was ich schon gemacht, aber jetzt gerade mache ich mir Gedanken darum so ein bisschen, weil das immer ein Thema bei uns ist und wir auch selber jetzt schon überlegen, die Router wegzuschließen einfach, um dieses Problem halt irgendwie so gut wie es geht zu minimieren, weil wir haben schon häufiger Menschen in unseren Ferienwohnungen gehabt, wo sich nachträglich rausgestellt hat, okay, der war vielleicht ein bisschen shady. Da ist also da, wo man wirklich sagt, okay, okay, was hat er da genau gemacht in dieser Ferienwohnung? Und dann halt irgendwie natürlich auch nicht genau zu wissen, okay, welchen Seiten war der jetzt genau unterwegs? Was hat er da genau gemacht? Du kannst es jetzt auch nicht sperren, den Internetzugriff, wie in der Schule früher, dass du quasi auf manche, manchen Seiten keinen Zugang hast. Und Das ist dann halt auf jeden Fall etwas, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Ist bei uns Gott sei Dank auch noch nie vorgekommen, bei unserer Vermietung und Vermarktung, dass wir da diesen Fall hatten, aber... Da alles digitaler wird, jeder mittlerweile weiß quasi, wie man sich einen Router einwählen kann, jeder ein Enddevice hat, Smartphone, Laptop und so weiter und ja quasi dann mit dem Router auch verknüpft ist, mit dem Netzwerk verknüpft ist, gibt es da auf jeden Fall viele Möglichkeiten und Dinge, die man da machen kann.
1: Total. Also wir haben dazu auch einen Sicherheitscheckup erstellt, damit man als Unternehmen einfach sieht, was musst du überhaupt beachten? Das ist etwas, was die Unternehmen einfach mal sensibilisiert. Hey, ich sollte beispielsweise bei Datenschutz auf das und das achten. Oder beim Thema Information Security Management Systeme sind die und die Punkte zu beachten. Das würden wir einfach mal in den Shownotes reinpacken. Das ist einfach eine Tabelle und dort findest du dann von Mindestabsicherungen bis hin zu Maximalabsicherung. was kann man da machen und daraus ergibt sich dann einfach ein Ranking, um einfach mal einzuschätzen, bin ich gut aufgestellt oder nicht, kann ich da schon einige Sachen abändern oder nicht, das hilft vielen Unternehmen schon weiter.
2: Optimal, also in die notes <lacht>
1: Auf jeden Fall. Genau, also rechtliche Absicherung mittlerweile wirklich bei fast allen Unternehmen, die digital aktiv sind, inklusive Cyberabsicherung. Das ist leider in dem Markt noch nicht sehr durchdrungen. Da muss man ganz klar sagen, dass die meisten Finanzdienstleister einfach in dem Thema noch nicht fit sind. Und das merken wir in den Fachtagungen und in den Veranstaltungen, dass viele Finanzdienstleistungen das gar nicht aktiv ansprechen. Und darum werbe ich einfach, wenn du das Thema bislang noch nicht angesprochen hast, geh einfach auf deinen Finanzdienstleister des Vertrauens. Und zu. Und schau mal einfach, was du da machen kannst. Dann nicht so schlimm als du kommst ins Büro und es geht gar nichts heutzutage ohne Technik. Kannst du einpacken. Genau, dann haben wir tatsächlich den Betrieb soweit abgehakt. Hier sieht man hier nochmal dieses Eurozeichen. Das sind einfach die liquiden Mittel, die entstehen. Das ist nochmal ein Thema für sich. Also da kannst du kurz-, mittel-, langfristig, steueroptimiert in Form der Teilfreistellung mhm. beispielsweise, 80 Prozent der Gewinne, die du als Gesellschaft investierst, einfach steuerfrei mhm. verbuchen. Würde ich, wie gesagt, so ein bisschen separat betrachten. Vor allem in der Gründungsphase wissen wir, dass wir das Kapital wieder reinvestieren, um neue Immobilien aufzubauen. Aber long term kann man dazu einfach mega smarte Kapitalstöcke aufbauen, bevor das Geld einfach so auf den Kassenbeständen, auf dem Konto liegt. Kann man da auf jeden Fall schöne steueroptimierten Geschichten draus machen.
2: Also man kann Versicherungen jetzt dafür nutzen, auch quasi das Ganze steueroptimiert anzugehen. Und und du die und
1: also die Versicherung an sich ist es nicht. Bei uns in dem Fall wäre es die Allianz Global Invest. Das ist unser Partner, der verwaltet das Geld einfach. Und abseits der Versicherung, weil es ja kein Versicherungsprodukt ist, es ist einfach mehrere Sparverträge, die du als Kapitalgesellschaft besparst, kurz-, mittel, langfristig. Und dafür kannst du dann entsprechend, je nachdem wie du investierst, diese Steuervorteile abziehen als Unternehmen. Und man sagt, wenn man beispielsweise weiß, wir haben in zehn Jahren, wollen wir ein Waschcenter eröffnen oder wir wollen in 15 Jahren ja, das siehst du. Du weißt auch, worauf ich hinaus will. Du kannst du also quasi dein Kapital, was du später teuer von der Bank einholen müsstest, beispielsweise. Komplett eigenständig aufbauen, setzt natürlich voraus, dass Richtig, das ist genau nur der wissen, Punkte. dass unser Geschäftsmodell jetzt mehrere Jahrzehnte weitergeht. Und wenn du dich mit dem Unternehmen beschäftigst und wir sind ja beide Unternehmer und in dem Modus unterwegs, dass wir wissen, okay, das Ganze wird noch eine Weile gehen, dann sollte man das Thema einfach nicht vernachlässigen, weil wir einfach sehen, viele Unternehmen machen einfach nichts mit dem Geld. Die lassen es einfach nur liegen, und cashen es später einfach mal aus zu dem persönlichen Steuersatz. Und das muss einfach nicht sein, vor allem, wenn das Geld einfach sinnvoll fürs Unternehmen später genutzt werden kann.
2: Super interessant. Also auf jeden Fall viel, was ihr da in der Pipeline habt, merke ich gerade.
1: Genau, ja, und du merkst, es ist halt echt enorm viel. Darum kann man nicht sagen, was ist das Richtige? Genau und das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, denn am Ende musst du als Unternehmer wissen, welche Möglichkeiten gibt es da draußen und du entscheidest dann, wo geht mein Fokus rein und ganz ehrlich, man muss auch klar sagen, am Anfang beschäftigst du dich halt erstmal nur mit dem oberen Bereich, dann schaust du dir die Haftungsabsicherung der ersten Wohnung an, der zweiten Wohnung, die Finanzgeschichte oder auch das Thema Mitarbeiterbindung etc., das kommt ja meistens später erst. Ja und Last Step Mitarbeiter irgendwann ist es ja so, dass die Mitarbeiter bestimmte Prozesse und Vorgänge abnehmen, Auf Fall. Fall, die man selbst ja dann nicht mehr begleiten möchte. Und diese Mitarbeiter kann man neben den Sozialversicherungen, die es da gibt, zusätzlich Benefits mitgeben: eine betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Altersversorgung, eine Gruppenunfallversicherung und so weiter und so fort. Und dann hat man quasi das Unternehmen von oben bis unten einmal ganzheitlich betrachtet. Ja?
2: Super spannend. Also um das jetzt nochmal quasi auf den Punkt zu bringen, was würdest du denn jetzt sagen, was sind die Top-3-Versicherungen oder was brauche ich denn jetzt als Ferienwohnungsbetreiber, als kleiner Ferienwohnungsbetreiber, vielleicht habe ich jetzt gerade ein oder zwei Unterkünfte, was brauche ich denn jetzt, brauche ich da direkt halt eben die, das Riesenversicherungspaket oder reicht es da auch schmal zu starten, also kannst du da vielleicht eine Empfehlung geben?
1: Ganz klar, also das große Paket auf keinen Fall, das muss ja auch alles irgendwie rechnen für dich als Unternehmer. Im ersten Step Sollst du auf jeden Fall das Thema Haftung abgehakt haben, damit du einfach rechtlich sauber bist, wenn mal einfach was schief läuft. Und wir haben kurz am Anfang drüber gesprochen. Wenn wir Gäste im Unternehmen oder in den Ferienwohnungen haben, dann können wir nicht hinter die Köpfe der Gäste schauen. Und wenn da mal was passiert, da kannst du noch strukturierter sein, noch optimiert sein. Mhm. Da kann immer mal was passieren. Und das ist ein Risiko, was wir nicht beeinflussen können. Also Betriebshaftung auf jeden Fall. Zweiter Step ist dann die Inhaltsabsicherung, vor allem wenn du dann deine zweite, dritte, vierte Wohnung hast. Das sind ja dann auch Werte, die dahinter stecken. Worst Case, wir haben es bislang noch nicht in, in der Ferienwohnung gehabt, aber wir sehen regelmäßig, wenn mal wirklich es im Nachbarhaus brennt. Deine Möbel müssen nicht verbrennen, aber es reicht schon, wenn es im Nachbarhaus brennt und dieser ganze Ruß rein in deine Wohnung zieht. Diesen Geruch wirst du nicht los in der Wohnung. Du musst dein ganzes Inventar neu einrichten. Das ist eine klassische Inhaltsversicherung, also quasi die Hausrat für Unternehmen. Dort ist ganz wichtig in unserem Kontext, dass man ganz klar festhält, dass alle Einheiten mit abgesichert sind und dass es nicht einfach nur 0815 Inhaltsversicherung ist. Und als dritter Punkt ist die rechtliche Absicherung und dort gibt es vom Kleinpaket bis hin zum großen Paket inklusive Cyberabsicherung. Alles, was man einschließen kann.
2: Also würdest du auch Leuten, die jetzt quasi neu sind in der Ferienwohnungsbranche, ein bis zwei Unterkünfte haben, zwei diese drei Versicherungen empfehlen?
1: Total. Es ist vom Beitrag her, muss man auch bei allen drei Versicherungen sagen, die sind Versicherungssumme verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt sich, Prämie verdoppelt sich zum Glück nicht Anzahl. gleich mit. <lacht> und beides ist am Anfang relativ <lacht> genau. <lacht> Um ist das Gefühl dafür zu geben, im Schnitt die Prämie verdoppelt sich natürlich nicht, ja. Jahresprämie, wenn alles sauber abgesichert ist und du Wohnungen hast von roundabout 30 bis 50 Quadratmeter, nehmen wir mal zwei Wohnungen, bei einem Jahresbeitrag von 600 bis 800 Euro. Na? Und da hast du wirklich schon dein rundum sorglos -Paket für den Start.
2: Also 600 bis 800 Euro bei wie vielen Unterkünften ungefähr? Bei zwei Unterkünften. Du hast ja quasi, glaube ich, gesagt, das verdoppelt sich dann quasi bei vier Unterkünften. Total. Ah, okay. Das ist doch mega. Gut, dass wir das geklärt haben.
1: Und da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, ja. das Ganze auch mit einem Selbstbehalt zu bestücken, dass es das dann auch nicht allzu teuer wird etc. Aber das sind dann Feinheiten, die man sich dann im Nachgang anschauen sollte.
2: Also okay, super spannend. Das bedeutet, egal ob ich jetzt ein Neueinsteiger im Bereich Ferienwohnung bin, der sich absichern möchte oder ob ich jetzt halt irgendwie schon selber 50 Unterkünfte in der Vermietung und Vermarktung habe, für mich wäre quasi immer diese drei Levant, also diese drei <lacht> Versicherungen. <lacht> Und wenn ich jetzt größer bin also, und ich habe diese wenn, wenn 50 Liter Gibt es da was anderes, was da noch quasi zu tragen kommt? Oder würdest du sagen, man hat das rundum- <lacht> <Autospaket> mit diesen <lacht> genau. drei schon Ich weiß nicht. Also du Welt hast zusammen. ja in dem
1: Schaubild gesehen, es gibt noch vieles mehr. Na, du kannst ja, wenn Firmenfahrzeuge dazukommen, macht es Sinn, das Ganze nicht irgendwie alles einzeln abzusichern. Da sollte man dann über eine Flottenversicherung nachdenken, weil man da einfach nochmal schnellere Regulierung im Schadenfall hat, entspanntere Einstufungsmodalitäten mit den SF-Klassen und vor allem preislich für die Unternehmen ist es viel interessanter. Da muss man auch nicht schauen, hey, fährt Mustafa mit dem Auto, fährt Niklas mit dem Auto, wie auch immer. Da kann jeder am Auto Irgendwann gehen, machen wir mit es mit doch. In fahren. einem das Jahr und ein dann hören
2: wir den Podcast
1: an. Das ist schon mal über gut. Mustafa auch nicht, Falk ist da gefahren. Ja, also das geht von bis, und das Schaubild hat das gezeigt, ne, du kannst von der Geschäftsführerabsicherung ja, steueroptimierte Formen der Altersvorsorge bis hin zu den Mitarbeiterbenefits alles machen. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass du es ordentlich machst und dass du dir Zeit dafür nimmst. Also alle Absicherungen, die ich hier gerade genannt habe, total, die kannst du nicht über Check 24 oder, ich weiß gar nicht, ob wir es so sagen dürfen, über Vergleichsplattformen. Ja, genau. <lacht> ähm, kannst du nicht einfach online per Klick machen, weil es schon individueller ist. Und vor allem, wenn es um deine Unternehmen mhm. geht, um deine Existenz später ja auch, dann sollte man sich die Zeit einfach nehmen.
2: Es ist ja genauso, wie ich zum Steuerberater gehe und der mich ja quasi individuell beraten muss mit meiner jetzigen Unternehmenssituation. Genauso gehe ich auch zum Rechtsanwalt, weil ich eine konkrete individuelle Situation habe. Dann ist es ja irgendwie komisch, dass ich dann Versicherungsfälle dann mit Check24 mache und versuche quasi die Brechstange auf alles anzuwenden. Das ist ja genau das. Das heißt, ich versuche auch hier individuelle Beratung für meinen konkreten Fall zu finden und den finde ich dann speziell über Versicherungsgesellschaften. Das Problem ist tatsächlich bei uns immer gewesen, wir haben viele angefragt, aber viele hatten das, dieses Thema Ferienwohnung gar nicht auf dem Schirm und die haben uns dann irgendwelche anderen Produkte empfohlen, die gar nichts damit zu tun haben, also die dann irgendwie total... Over the top waren, also total mit Kanonen auf Spatzen schießen, um uns irgendwie richtig abzusichern. Und habt ihr da quasi eine Lösung für euch gefunden, die dann spezieller abzielt auf Ferienwohnungen und die auch quasi inkludiert, die einfach normal Ferienwohnungsbetreiber sind? Oder ist das auch wieder ja. dieses mit Kanonen auf Spatzen schießen?
1: Ja, also als wir uns mit dem Thema selbst beschäftigen mussten, und das ist ja die Krux an der Geschichte, wir machen das ja hauptberuflich. Ich persönlich habe das Ganze in der Berufsschule gelernt, habe meine Ausbildung gemacht, berufsbegleitend studiert, dann auch noch ganz viel angestellt gewesen, bevor ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Und ich habe selbst erstmal geschaut, boah, wie sicherst du das Ganze denn ab? Es ist für die ersten Gesellschaften einfach kein typischer Fall und vor allem für die nee. normalen Finanzdienstleister da draußen, sodass du immer den extra Weg gehen musste mit um, sogenannten Sondernotizen, die mit abgesichert werden und das läuft immer mit dem Underwriting-Team. Da schildern wir den Fall einfach auch da. Wir sind auch da sehr systematisch. Wir haben es einmal runtergebrochen. Wir haben gesagt, das müssen wir jedes Mal im Underwriting-Team folgendermaßen einreichen. Die und die Gesellschafter, die und die Ferienwohnungen, über die und die Handelsplätze vertreten, machen die und die Umsätze in der Summe, nicht außerhalb der EU, nicht in den USA. Das und das zu beachten. Bitte geben Sie uns eine Quotierung mit für eine betriebshaftlichen, also einen Angebotsentwurf. So ist das Prozedere. Und dann kriegen wir einen Entwurf, mitversichert gilt. Und dann, so wie ich aufgeführt habe, fehlen Wohnung 1, 2, 3, 4 bis zur Summe X. Geschäftsführende Gesellschafter sind Herr, Frau, so und so. Und dann haben wir quasi ein <lacht> Invitatio-Modell, haben eine Einladung, hey, so sieht unser Vertragsentwurf aus und das also, Unternehmen kann dann bestätigen. Und das ist zugegeben ein bisschen tricky, aber alles andere ist halt, so wie du sagst, das sind dann Produkte, die einfach allgemeingültig sind und im Schadenfall leider nur Stress ja, erzeugen beim Finanzdienstleister und beim Unternehmer, der es abgesichert hat.
2: Also ich habe es verstanden <lacht> und ich weiß quasi, wenn ich dann quasi das Ganze nochmal richtig absichern lassen möchte, dann würden wir auch auf jeden Fall zu jemandem gehen, der halt eben diese Expertise im Bereich Ferienwohnung hat. Ja,
1: ja macht Sinn, absolut. Ja, jetzt haben wir lange Exkurs über die Versicherung gemacht. Ist klar, aber du kannst ja mal ehrlich sagen, war das am Anfang ein Thema bei euch, als ihr gestartet seid, das Thema Absicherung?
2: Ja, also wie gesagt, Falk, der Mitgründer quasi von unseren Ferienwohnungen und von Fevo-Butler, mhm. der hat ja selber eine der Allianz tatsächlich die Ausbildung gemacht. Also der ist selber im Bereich Versicherung sehr, sehr fit. Und äh, würde mich sicher dafür gleich auch grämen, dass er jetzt quasi diesem Versicherungstalk nicht dabei sein konnte. Aber er hatte, er hatte selber Termine. Und das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir am Anfang sehr viel gestritten haben, bin ich ganz ehrlich, weil ich war immer so, okay, wir müssen uns vielleicht ein bisschen absichern und Falk war immer so ein bisschen so, ah ja, komm, wir schauen mal, was wir da machen. Und er hatte tatsächlich sehr, sehr viele Leute angefragt, unter anderem auch bei anderen Versicherungsgesellschaften. Und der sagt immer, die haben immer nur dieses diese große All-Inclusive-Pakete und die haben nie das, was wir wirklich brauchen. Und er weiß ja selber, was sie brauchen. Und deswegen hat er den sogar sagen können, ey, wir brauchen das für unsere Unterkünfte, die Ferienwohnung. die sollen abgesichert sein für den Fall, dass da irgendwas passiert, was nicht in unserer Macht steht, was wir nicht gerade irgendwie in unserem Kopf haben, damit wir einfach nur unser Ferienwohnungsbusiness aufbauen können, ohne dass wir direkt daran denken müssen, dass jetzt irgendjemand bei uns in der Wohnung stirbt und wir, wir haben da jetzt irgendwie ein großes Problem mit, weil wir sind da halt irgendwie nicht gegen abgesichert. Toi, toi, toi das ist das niemals passiert oder so. Und das ist aber nur ein Thema, was uns jetzt tatsächlich über die Jahre begleitet hat. Und wir bis dato keine richtige Lösung für gefunden haben, bis ihr jetzt quasi auf den das Parkett getreten seid und gesagt habt, ey, wir haben hier quasi eine Lösung, die auch speziell für Ferienwohnungsbetreiber ist, weil ihr selber Ferienwohnungsbetreiber seid und genau wisst, was sind dann die Anforderungen, die man da erfüllen muss. Und deswegen ist das etwas, was bei uns etwas wie so eine kleine Jubelstimmung verursacht hat, weil das etwas war, wo ehrlich gesagt die ganze Versicherungsbranche echt lange genug gepennt hat, also wo die wirklich es nicht auf die Reihe bekommen Definitiv. haben, da man Versicherungsprodukt, was die eigentlich so gut können, ne? Versicherungsprodukte erstellen, was die nicht gemacht haben, sondern immer halt quasi generalisiertes Produkt angeboten haben und da schauen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen genauer an und gehen da auf jeden Fall nach dem Gespräch nochmal in die Zahlen rein. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Also es ist ja wie bei allen anderen Geschäftsmodellen so. Alle digitalen oder neuen Geschäftsmodelle, da müssen einfach Präzedenzfälle her, so wie wir es ja gemacht haben, die man dann vorträgt, die dann irgendwie später mal in einer Produktentwicklung in einem Produkt münden. Der Trend geht ja auch dorthin, aber da sind ganz viele Einzelheiten zu beachten, so wie vorhin angeteasert. Ja, spannend. Alright. Was mich noch mal interessieren für den Niklas, du hast ja gesagt, wie ihr gestartet seid, wo ihr jetzt aktuell steht. Wo geht die Reise dann noch hin? Was ist dann euer Ziel im Unternehmen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Aktuell wollen wir weiter wachsen tatsächlich. Im Hintergrund passiert gerade tatsächlich ziemlich viel. Wir haben gerade eine Wäscherei gekauft. Wir wollen gerade halt eben in haus quasi auch aufbauen. Das bedeutet, cool. wir haben zum Beispiel, ich glaube, um die 20 mhm. möblierte Objekte auch in Wuppertal, unserer Heimatstadt, und hier wollen wir halt eben diese Wäscherei dann halt eben ins Laufen bringen. Die läuft quasi gerade unter der alten Betreiberin und jetzt im Januar soll diese dann quasi ja. einmal komplett transformiert werden, neu gebrandet werden und dann halt eben neue Geschäftsräume, die werden gerade halt eben renoviert. Und das ist quasi eine Inhouse-Lösung, die dafür sorgt, dass unsere Prozesse noch besser werden, weil wir noch mehr, planen können, weil Sauberkeit ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium für Ferienwohnungen. Von da aus wollen wir auch unsere anderen Standorte beliefern und wollen dann auf 200, 300 Objekte wachsen. Also das ist quasi der Plan für das Ferienwohnungsunternehmen, <lacht> genauso aber für das Consulting, also für die Beratung wollen wir auch hier quasi immer weiter wachsen. Wir wollen diesen Ferienwohnungsmarkt, der halt total angestaubt ist, Einfach weiter entstorben. Wir wollen wirklich Gastgeber Klar, Deutschland ins nächste Fall. Jahrhundert holen und da wirklich mit einem Konzept einfach mal zeigen, wie man Ferienwohnung wirklich gewinnbringend auch vermarkten kann.
1: Ja, sehr, sehr smart. Ich glaube, ihr seid da echt auf einem guten Weg. An alle Zuschauer, Zuhörer da draußen. Ich weiß, dass bei uns auch einige dabei sind, die selbst Immobilien haben. Wenn ihr mit dem Thema immer mal überlegt habt und nicht so richtig wusstet, wie der Einstieg ist, kann ich es euch aus eigener Prüfung und aus eigener Überzeugung empfehlen. Geht einfach den Step, sichert euch in Erstgespräch. es wäre der erste Weg, oder Niklas?
2: Ganz genau. Einfach bei uns auf die Website gehen, fevo butlercom Ich denke mal, da wird es noch einen schönen Link in den Show -Notes zu geben. Und darüber kann man sich dann quasi austauschen, ob überhaupt das, was du quasi möchtest, dass es überhaupt zu uns passt, ähm, was du vorhast, hast du vielleicht bestehende Immobilien, die du jetzt zu möblierten Wohnungen quasi entwickeln möchtest oder möchtest du selber Wohnungen anmieten und diese dann quasi für das Dreifache dieser Mieter oder natürlich halt eben mehr <lacht> ja. selber weitervermieten? vermieten, ist mal klar, dir oder? genau, wie das funktioniert. Dafür gibt es die Erstgespräche, um dann halt eben auch die Potenzialanalyse zu machen. Lohnt sich das überhaupt für dich oder halt eben nicht?
1: Total smart, ja. Also ich kann es euch einfach nur wärmstens empfehlen und wenn man wirklich jetzt im Hauptbusiness was macht, so wie bei uns beispielsweise, es ist trotzdem gut machbar, weil ihr selbst vor allem am Anfang entscheidet, mit welchem Zeitinvest ja mit welchen oh, Grundvoraussetzungen ihr überhaupt startet. Also mein Lieber. Ta -ta. go for it und dann hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall zueinander findet. Sobald es dann zur Absicherung kommt, nehmt ihr dazu zu uns Kontakte auf. <lacht> Sehr cool. Niklas, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Insights. Ich freue mich auf weitere Formate. Wir würden sagen, wie bei allen anderen Folgen, schreibt gerne über Social Media, wenn euch was auffällt. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, dann schreibt sie einfach gerne rein und wir gucken, dass wir beim nächsten Mal dann einfach auf die Fragen eingehen.
2: Super cool. Also, Mustafa mich sehr gefreut. War eine coole Folge und wir sehen uns ansonsten
0: beim nächsten Call. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nehmat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.